0: Olá, meus amigos, quinta-feira, 22 de abril de 2021, 21 horas, essa é a edição número 65 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui com vocês hoje. Como sempre comigo, o Matheus. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, fazendo seus comentários, e também ele é o responsável para fazer a moderação da sua participação no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda, o Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo no LinkedIn, no YouTube e no Facebook a partir das 21 horas das quintas-feiras, certo? Ah, e para você participar é muito fácil, nós vamos dando as notícias aqui e à medida que a gente vai falando, vocês vão deixando os comentários aqui no post sobre o que vocês acham sobre os assuntos que nós estamos discutindo. O Matheus seleciona a, a, os comentários e nós vamos construindo a notícia juntos, certo? Muito bem. Uh, o Jornal da Live que acontece, como eu falei, sempre ao vivo no meu canal do Facebook, do YouTube e do LinkedIn E a partir de sexta-feira está disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado uh, Você pode escolher a sua preferida, procurar lá pelo meu canal Macaco Elétrico E aí siga o meu canal e você pode ouvir também o Jornal da Live como podcast Pessoal, então, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje Aliás, hoje dia da Terra, certo? Nesta quinta, aliás, começou ou não? a cúpula de líderes sobre o clima. Não. O presidente americano Joe Biden, o organizador do evento, recolocou os Estados Unidos como protagonista global na defesa do meio ambiente. Já Bolsonaro fez um discurso burocrático que não convenceu ninguém de que o Brasil está empenhado no tema e ainda pediu dinheiro para cuidar da Amazônia. Será que os demais líderes acreditaram em Bolsonaro? Por que isso nos impacta tanto? No segundo assunto, o Congresso Nacional prepara uma nova legislação para substituir a infame lei da Segurança Nacional, um resquício da época da ditadura que vem sendo usada para intimidar opositores do governo. Mas alguns pontos vêm causando polêmica. Entre eles, os deputados governistas querem tirar as punições previstas na proposta para quem divulgar fake news no período eleitoral. Ora, mas quem divulga fake news não deveria ser justamente punido? Na sequência, vamos falar... Né, a de que apesar de o Brasil estar com várias condições favoráveis para a valorização do real frente ao dólar, a cotação da moeda americana não cai por aqui. Né? Por que isso está acontecendo e por que o dólar caro é ruim para a população e para a maioria dos negócios? Diante dos números da Covid-19 que não baixam em todo o país, o Ministério da Saúde sugeriu que as mulheres adiem planos de engravidar até que a situação da pandemia melhore. Você acha que essa proposta é levada? E a nossa notícia bizarra de hoje, não como sempre terminamos a edição com ela, você estaria pronto para visitar o local do assassinato político mais famoso da história? E olha que isso aconteceu há 2065 anos. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui a edição 65 do Jornal da Live. como eu acabei de dizer, hoje começou a cúpula de líderes sobre o clima, não? o presidente americano Joe Biden, organizador do evento, recolocou os Estados Unidos como protagonista global na defesa do meio ambiente. E esse é um movimento muito bem-vindo, porque traz de volta à mesa a maior economia do mundo, depois de quatro anos de governo Trump, contrários a ações de proteção ambiental. 40 líderes mundiais foram convidados a participar da cúpula, que vai até agora amanhã, sexta-feira, não nos discursos iniciais feitos hoje, na abertura, cada um, cada um dos líderes, não desses 40 líderes, teve três minutos para falar. Bolsonaro ele foi o 18º na fila. Ah, e como era esperado, bom, ele fez um discurso um tanto burocrático, não, em linha com o que vem pregando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o Brasil é um exemplo em questões ambientais. Aproveitou para reforçar o recado que, se os países desenvolvidos querem que o Brasil proteja mais suas florestas, eles precisam pagar por isso, né? O problema é que o discurso não convenceu ninguém, pois essas palavras não correspondem aos fatos, não Além disso, os Estados Unidos já tinham dito há algumas semanas não? que, antes de enviar dinheiro ao Brasil, eles querem ver resultados concretos nessa área e não promessas, não? e que esses resultados têm que aparecer ainda nesse ano, não? Naturalmente. Não? Há muitos interesses nessa história, não a, a, mas a pauta de defesa do meio ambiente é essencial e deveria ser feita para o bem do próprio povo, muito antes de pensar no dinheiro estrangeiro. Não? E o governo Bolsonaro, infelizmente, está falhando nesse aspecto. Não? Será que os... e aí já deixo algumas perguntas para vocês aqui, vocês podem trazer as suas contribuições também, não? Será que os demais líderes, eles, enfim, acreditavam no, no que o Bolsonaro falou hoje, não? Será que o Brasil vai receber o dinheiro que ele está pleiteando, não? E quais são as propostas dos outros países para a proteção do clima, não? Por que que isso impacta tanto a nossa vida, não? E, por fim, como que você acha que o Brasil deveria se comportar nisso daí? Né? Bom, a, os Estados Unidos voltaram a liderar o palco da defesa do meio ambiente, não? Que, está, que é cada vez mais crítico, não? O Brasil tinha tudo para ter um papel-chave nisso, por ser não só o dono da maior floresta tropical do mundo, não, mas até pelo, enfim, pelo capital diplomático que ele acumula desde a da Rio 92, não, na conferência da ONU justamente sobre meio ambiente, não, apareceu aí de novo não, como o um status de um pare ambiental, não, né, que, sem muito capital político ou moral. Não. O discurso do presidente americano que aparece aí na foto não foi bastante objetivo. Não? Biden manteve suas propostas de campanha, convocando os países a se aterem aos seus compromissos de proteção do meio ambiente, especialmente na redução do desmatamento, da emissão de gases e no emprego de tecnologia para o desenvolvimento sustentável. As metas assumidas por Biden foram reduzir pela metade a emissão de poluentes na atmosfera até 2030 e zerar as emissões até 2050, algo que os principais países do mundo é, estão mais ou menos em linha, né? incluindo a China e alguns países europeus. Né? O Biden ele quer mostrar que os Estados Unidos, enfim, eles estão nesse jogo aí para valer, tá? Ah, já o discurso que Bo do Bolsonaro ele trouxe um monte de argumentos, enfim, meio desconexos, não? E umas promessas sim, sem direção, né? praticamente. no discurso ele usurpou os avanços do Brasil nas últimas décadas, não? E metas de, governo, de governos passados, sem falar, evidentemente, que é da contribuição negativa do seu próprio governo, não. A promessa do, do presidente brasileiro de zerar o desmatamento ilegal até 2030, ela ela, enfim, acaba parecendo muito vazia, não, quando a gente vê o que está sendo feito hoje, não, que vai no sentido contrário, não. E não podemos esquecer do desmonte da capacidade operacional e do aparato de inteligência ambiental, né, que após décadas de avanço. Vale lembrar que hoje mesmo, o coordenador-geral de proteção do ICMB, o Diego Bezerra Rodrigues, pediu demissão devido a imposições do Ministério do Meio Ambiente que paralisaram o trabalho dos agentes ambientais em todo o país. Né? Seja, justo hoje o cara pediu demissão, né? coincidência ou não. E as pretensões lançadas pelo governo brasileiro? não tem como ser cumpridas enquanto, justamente, não se restaurar o papel do, IBAM, do IBAMA e do ICMBio, que são órgãos vitais de proteção uh, e de combate à devastação da, da floresta. Não? Um dos argumentos usados por nacionalistas é de que a Amazônia é brasileira e de que os outros países só querem as suas riquezas. Esse argumento, enfim, é tão antigo quanto a ditadura militar. Não? E é verdade, vamos colocar as coisas também na perspectiva, né? não tem santo nessa história aí, não. claro a biodiversidade da Amazônia é riquíssima não e empresas de todo mundo estão de olho nisso não entre outras não a indústria farmacêutica mundial não. mas essas empresas enfim sempre tiveram e vão continuar tendo acesso a essa riqueza porque os diferentes governos brasileiros permitem isso daí não não é por uma questão de soberania nacional não é? Vale dizer também que as empresas brasileiras são as responsáveis, hoje, pela maior parte da destruição desse bioma, né? Acontece que as florestas, e principalmente a Amazônia, são, sim, importantes para o mundo inteiro, portanto, elas merecem atenção e cuidado de todos os países, né? Porque elas ajudam a controlar o ciclo hidrológico, são fundamentais para a agricultura, né? Ah, e armazenam uma quantidade considerável de carbono, né? O desmatamento das florestas gera um desequilíbrio nisso tudo, fazendo com que a floresta justamente acabe liderando mais carbono do que absorvendo, né? O que agrava o aquecimento global, né? A gente precisa ressaltar também que, eh, se o governo diz que ninguém deve colocar a mão na Amazônia, que isso é uma questão de soberania nacional, ok? Então, como que o cara exige dinheiro de outros países para proteger esse patrimônio, né? Bolsonaro e Salles que aparecem na foto ainda precisam entender de uma vez por todas não, que a floresta de pé vale muito mais que a floresta no chão, não, que a grilagem de terras, aí o, uh, os garimpos ilegais, o, o desmatamento, não, que crescem escandalosamente com o seu consentimento é algo que precisa ser combatido para valer aqui no Brasil, não, antes de qualquer outra coisa. Por isso que é difícil acreditar na fala do Bolsonaro hoje na cúpula. Enquanto existiu o raciocínio de passar a boiada, como disse o Salles na infame reunião ministerial vazada de 22 de abril do ano passado, não? passar a boiado, a capacidade do Brasil ser visto como uma potência ambiental e sustentável, ela fica um tanto, enfim, patética. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. não <risos> Joe Biden deu o tom né, hoje de cedo. Não? Esse papel hoje, de potência ambiental, está justamente com os Estados Unidos, que é interessante porque eles querem construir uma nova doutrina geopolítica, não? que vai governar o mundo hum, na é nas mudanças climáticas não e se tem alguém para fazer isso é os Estados Unidos não a própria China já está alinhada com isso não. Ah, já o Bolsonaro infelizmente ele falhou miseravelmente aí no seu papel de tirar o Brasil dessa condição de vilão mundial do meio ambiente né agora a gente vai ter que arcar com as consequências disso né então agora sim abrindo os debates aqui não a ah, Queria ouvir de vocês, não? o que vocês acharam? Vocês viram a fala do Bolsonaro? Puderam assistir ou ler? Não? O que vocês acharam dela? não? Será que os líderes mundiais aí, acreditaram no Bolsonaro? Será que a gente vai receber esse dinheiro que ele está exigindo? Não? Ah, o que vocês acham disso? E o que vocês acham enfim, que o Brasil não deveria fazer nesse cenário?
1: Então, e aí, Matheus, como estamos aí? Bom, então a gente está aqui, né? Estamos <isphere> vendo como está indo a live aqui no, no LinkedIn. Uhum. A gente tá, tá segurando por enquanto, né? Já falei aqui de que se tiver algum problema para recarregar a página, que o é, LinkedIn mim... que anda é. dando umas
0: pipocadas, Mas está indo bem, eu acho, né?
1: Tá, 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 um pouco atrasado, né? Mas enfim, também sugeri assim também pro pessoal que se quiser mudar pro YouTube também ou pro Facebook também, não tem nenhum problema que lá tá indo super bem. Tá bom. Mas vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Vamos começar. Então, primeiro eu vou começar aqui pelo YouTube, né, em que a temos a Adriana Chalela aqui conosco hoje à noite Olá Adriana, tudo bem? Ela diz né, que não daria dinheiro nenhum para o Bolsonaro, que ele perdeu completamente <risos> a credibilidade E ainda por cima, né, terra devastada, no medida da terra, né, difícil assim, não dá Quantas coincidências hoje, né Adriana, né, bom,
0: o começo da cúpula hoje não foi exatamente uma coincidência O Biden escolheu bem essa data, não mas veja só não essa, essa demissão esse pedido de demissão do, do, do coordenador do ICMBio porque justamente enfim os órgãos não estão conseguindo é, fiscalizar não, os agentes não estão conseguindo fiscalizar não é uma coincidência para lá de infeliz não então realmente fica difícil dar, dar dinheiro para o Brasil vale dizer que são dados que o próprio governo os órgãos ambientais geram não, que, que corroboram essa essa, enfim, essa situação ruim que nós estamos, nem para dizer que ah, a nossa oposição, é enfim, não, são órgãos que o próprio governo produz, né?
1: É, pois é, esse que é o verdadeiro problema... Dados, né? desculpa, dados que o governo produz, não órgãos. Né? Ah, sim, verdade. É, bom, agora, de novo no YouTube, tem mais uma vez aqui a Bianca Zambelli, ela disse que exemplo do que fazer, né, tipo, do que não fazer, na verdade, se referindo aqui a nós, é, ao Brasil nenhum líder mundial em sua consciência dará dinheiro ao Bolsonaro, que é aquela que ela coloca aqui e é, infelizmente parece que acaba sendo um caso, né? Assim, a maioria já uhum. é, retirou todas as doações né? Tipo de apoio à, à Amazônia. Desde é
0: o primeiro ano, né? a, a, Sim. na Noruega, na Alemanha. A
1: Alemanha aí, também, né? é, porque essa negociação do Bolsonaro que é uma não negociação também, é né? muito esquisito, assim, ah, eu cuido da Amazônia se vocês me derem dinheiro, não, é que tá, é, né? Você tem é uma inversão de... aí. Ah, é. né? Deveria ser o contrário, que aliás é o que os Estados Unidos estão exigindo, não? É, não, porque. Cuide, depois a gente dá o dinheiro. Exato, primeiro porque não deveria ser tratado como um trabalho, né? Deveria ser tratado sim como uma responsabilidade, não só é, mundial, mas também com o próprio povo brasileiro, né? Com sim. o nosso próprio território, porque é uma coisa que, se a não for bem cuidado assim, isso vai nos beneficiar é, grandiosamente. Mas, é, também, porque já que você vem cara com um trabalho, né, então primeiro faz, mostra o que você sabe fazer, depois recebe, se você quer cara com um trabalho. É, uhum. mas
0: você sabe bem que tem uma coisa interessante aí, né, é, ontem mesmo, né, é, ontem, anteontem, ontem, agora não me lembro, a, governadores de 24 estados, não, é, mandaram uma carta pro Biden, não, é, se colocando como eles interlocutores, não, não só os Estados Unidos, mas como outros países para questões ambientais, ou seja, praticamente todos os estados brasileiros é, se puseram ah, como no papel de interlocutor, né? E isso é, é tão ruim, não? inclusive para o próprio governo, não? Porque a exemplo, aliás, do que aconteceu com as vacinas, não? Como o governo, é, como o governo federal, enfim, não faz o seu trabalho, não? Ah, os governadores, os prefeitos, eles começaram a fazer o trabalho. E agora os governadores estão de novo dando aí praticamente um bypass no governo federal, não Já que o governo federal é, não consegue se responsabilizar por um bom uso desse governo então os governadores estão propondo aos líderes mundiais que eles recebam esse dinheiro é, para fazer um, um uso melhor e, e consciente e dando é, prestando contas não e aliás para falar em cartas ao Biden não vale dizer também que ontem não é, o Biden recebeu é, uma outra carta de artistas do mundo inteiro inclusive artistas do Brasil dizendo especificamente para ele, justamente, endurecer com o, com o Bolsonaro, não? Porque, realmente, a comunidade internacional, não são não só os políticos, não, parece que já se cansaram dessas promessas aí, não? E do que a gente vê acontecendo o tempo inteiro aí nas
1: nossas florestas, infelizmente. Sim. É, agora, ainda no YouTube, né o Joaquim ele migrou pra cá, porque parece que realmente o LinkedIn tá passando por problemas, né, é, mas... Esse LinkedIn
0: fanfarrão, viu? tá difícil, é.
1: é que no celular também tô recarregando o tempo inteiro, que fica dando problema, mas... É, e o problema não é aqui, é porque eu tô vendo aqui, tá vendo? É, né? eu tá comprando aqui também, geralmente de velocidade tá tudo certo, mas... É. É... Bom, vamos lá, né, gente, vamos assim... Seguimos, seguimos, seguimos em frente,
0: né, seguimos em frente.
1: Quem quiser se manter no LinkedIn, tudo bem, assim, mas também quem achar que tiver muito ruim, né, como foi o caso do Joaquim... É, se puder mudar para o YouTube, acho que é até melhor, porque lá parece que está dando para acompanhar bem tranquilo. assim Então, vamos voltar aqui para a discussão. É, agora tem uma fala aqui da Maria Ângela de Camargo. Ela diz que né, a fala do Bolsonaro ela é totalmente artificial. Não vai resistir ao primeiro cortejo. E vamos comer poeira nas negociações por mais investimento. E há milhões parados no Ministério exatamente para essa finalidade. né Realmente, a gente, não é como se a gente é. não tivesse dinheiro. né vai vale lembrar isso, <risos> realmente. É bem bem pontuado aí, Mariângela. O Brasil não é um país pobre. Não, é mais uhum. do que
0: isso, né? É, a Mariângela traz um ponto interessante aí. Não? Existe dinheiro alocado para o combate ao meio ambiente que está parado no Ministério do Meio Ambiente e em diversos órgãos. Não? O dinheiro já está aí disp disponível não? e não está sendo usado. Não? Então, a... ou seja, né? fica a questão por quê? É, por né? que não? Né? Ou seja, é, estamos querendo mais dinheiro? Sim, ótimo. Que bom, vamos ter mais dinheiro para para preservar aí o meio ambiente. Maravilha, mas uh, por que não estamos usando o dinheiro que já está disponível, inclusive? Né? Bom ponto aí que a Mariangela traz. Obrigado, Mariangela.
1: Mas uma vez, enfraquece é, essa negociação, quase que uma demanda do Bolsonaro né, por mais dinheiro. A assim, já tem dinheiro que a gente não usa, simplesmente. Tipo, e não consegue responder essa pergunta ele não consegue responder esse questionamento é é difícil é fica
0: difícil é infelizmente nós estamos vendo aí diariamente aí os desmontes dos órgãos não a não só os órgãos de produção de informação de inteligência não mas também os órgãos de fiscalização
1: é, o que é um escândalo não para dizer o mínimo sim sim não é realmente tem sido toda uma desconstrução é, sistêmica que tem sido feita né, ao longo desses anos desde que o, é, o Bolsonaro ele assumiu, é, realmente coisas não vêm é aí para isso, de verdade, uhum. mesmo. é bom. É, e sobre essa questão também, é, né, ah, mas o, a comunidade internacional, né, os outros países, eles querem vir aqui só para pegar o que é nosso, né? Para começar, a conexão é nosso, né? Tipo, a gente divide o espaço a floresta da floresta com vários países aqui da América Latina, como o Peru, por exemplo. Uhum. Então, não é um negócio totalmente brasileiro, assim, por mais que, okay, acho que a maior parte está aqui com a Sim, gente. A maior né? parte está no Brasil, certamente. É, Mas mesmo assim, não é uma responsabilidade só nossa, ainda mais quando você pensa né, na importância que o, uma floresta tropical, do tamanho da, da Amazônica, tem para o mundo todo. E. Ok. Mesmo que, vamos lá, digamos que realmente eles estivessem interessados só em recursos naturais. Por isso que eles querem vir pra cá. É, mesmo assim, é, acho que, pra, pra que a gente não, não trouxesse isso pra cá, o Brasil, o que ele deveria fazer? Ele deveria se mostrar capaz é, de, ele mesmo, com os nossos próprios recursos, com o nosso próprio dinheiro, a gente ser capaz de é, proteger, de preservar Sim. essa área. claro. Exatamente. E a gente tem feito isso. Por isso que eles vêm pra cá. Aí que entra a grande questão, a não, não faz, não é. faz. Sim, o Brasil
0: tem condições de fazer essa proteção, mas não vem sendo feita, não. E o Brasil também, já né, de hoje, ele recebe aí apoios, não. O próprio Biden disse, é, prometeu aí a criação de um fundo, uh, não hoje, ele, já, ele fez isso inclusive durante a campanha, não. Ele propôs a criação de um fundo de 30 bilhões de dólares, não, para apoio à Amazônia, não mas que para isso ele exigia justamente essas contrapartidas, ele queria saber, enfim, se, uh,
1: se o governo brasileiro estava fazendo por merecer, digamos assim, né? Tem umas, aqui um comentário do Joaquim Desidero Neto, também aqui no Youtube, ele fala, né? É, ok, tudo será é, que é a culpa do presidente Bolsonaro, vamos analisar os fatos e acontecimentos dos cenários políticos e econômicos. Sim, sim, vamos analisar os fatos, né? Vamos ver uhum. o que foi feito, ou melhor, o que não foi feito. Que bom, é o que, tem, é o que tem acontecido agora, né? E por isso que a, a, tudo isso acaba caindo na, na, na conta dele, porque é, é o governo dele, né? é, a, é a gerência dele. Então se o negócio não está sendo feito, sim, cai na conta dele. Como ele, é ele mesmo nome. costuma
0: dizer sempre, não a, a, ele é o comandante e o comandante é o que recebe aí né, para o bem e para o mal. Mas enfim essa questão do meio ambiente é realmente um dos calcanhares de Aquiles desse desse governo né? uhum. ah, o ministro Ricardo Salles aí ele tá na é, é a bola da vez aí para ser o próximo ministro defenestrado por por pressão da, da do mercado e da enfim, da sociedade civil né? vamos não vamos ver é. até quando que ele aguenta aí né? e esse acho que é um que tá desde o começo né está desde o começo o uhum. Ricardo Salles está desde o começo e é um dos ministros preferidos aí do, do do Bolsonaro da sua ala ideológica não? e ele está se mantendo aí não? muitos outros ministros da, da ala ideológica como uhum. o Álvaro Weitraub e, e o, a, o Ernesto Araújo, por exemplo caíram né? já não, por pressão do, a, da sociedade civil e do próprio Congresso não? É. mas uma coisa que o, que o Joaquim fala aí também é verdade não, né? não é só culpa do Bolsonaro nessa história não o Congresso também tem uma parte aí, não? inclusive uhum. a bancada ruralista, não ela, enfim, parte da política e da diplomacia do
1: passar a boiada vem por pressão Sim. da
0: bancada ruralista do Congresso Nacional. É, de fato.
1: Uhum. É. É. Vale lembrar também, pensando um pouco mais no, no Salles aqui, né? o Salles ele também insiste da situação dele, né? porque é, ele está na verdade assim, sempre que é, acontece qualquer coisa ele fica bem na dele, né? ele fica bem quieto, né? ele não... Acho é, que é menos né né menos. Não ah, sei, não. essa semana mesmo ele voltou a brigar com a Anitta. Não?
0: Um debate, assim, assustador, num nível. Não? <risos> um nível, assim, como diz, um nível quinta série C, não? o nível do debate. É legal. Eu fico pensando, poxa, o que o que um ministro de Estado não, é, fica usando esses argumentos, assim do tipo, só falo com você quando você... É dizer o nome das capitais do Brasil. Né? O que, que é isso? É né? programa do Luciano Huck lá, né? para ver é, quem quer ser milionário, milionária? Quais são as capitais do Brasil? É vergonhoso isso daí, né? esse, esse,
1: esse nível de debate. Né? É, nossa, não me queira, parece que a situação está ruim. Apareceu um novo comentário aqui do é, Digiliemo Oliveira. Diz que ele não está mais visualizando nenhum vídeo. Para mim aparece ainda o um vídeo, mas para ele não aparece. É, Digiliano, se puder, tem que mudar pro YouTube, que lá tá é. rodando muito bem, ou pro Facebook, para onde você puder. Puxa vida, viu? Vou te falar é. que tá difícil esse. Não, e o pior é que tipo, a gente já andou muito, não tem como parar agora. Pois é, não, agora ah, vamos não. em
0: frente, vamos em frente, não né? Mesmo porque depois muita gente assiste no um LinkedIn, né? Sim, LinkedIn é a plataforma que depois tem normalmente alguma uma coisa como mil pessoas assistindo depois que a live completa, então a gente não, vamos em frente, né?
1: Tá, eu tenho um comentário aqui da Bianca agora, ela diz que é, não só isso, né, mas a Amazônia também, ela interfere no tema global, e que fazemos com ela diz respeito ao mundo todo, pois Sim. as consequências da sua destruição não afetam só nós, exato, exato, não é uma coisa que beneficia, beneficia somente o nosso, é o mundo inteiro, então mais motivo assim porque o Brasil está sendo óbvio, né? tratado como um grande paria ambiental, é, nós fomos
0: um vilão, né? Uma situação uhum. tão delicada porque nós sempre fomos um país aí não bem visto em diversas aspectos, uhum. e agora nós estamos aí nessa situação de vilão ambiental também, não? É, é muito triste isso, não? E, e, e a Bianca traz um ponto interessante: a Amazônia realmente tem um impacto global, não é? E, 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 e enfim. De novo, né, não estou aqui desmerecendo o fato de que ela está no território brasileiro, né, né não tem essa de que a nossa, é, vão internacionalizar a Amazônia como o pessoal, aliás, essa história de internacionalizar a Amazônia, a gente ouve isso daí há uns 20 anos, né, esse argumento, era uhum. internacionalizar a Amazônia, né, não é nada disso, certo? Ah, de novo, sim, existem interesses econômicos na Amazônia, isso não há dúvida, claro mas de novo isso daí não precisa internacionalizar nenhum território para que as empresas tenham acesso porque elas já têm não sejamos tolos nessa história né os governos brasileiros permitem isso daí né? e também a princípio não tem nada de errado se isso for feito de uma maneira correta e de uma maneira ética de uma maneira legal e de uma maneira ética
1: não, tá? é, vou te dizer uma coisa tem uma forma uhum. bem é, não vou dizer que é simples né mas tem um algo um processo claro assim relativamente claro para você evitar isso né para evitar que a Amazônia seja totalmente como é, repartida entre os outros uh, grandes superpoderes né, lá do é, do exterior é, basta o governo ele ter assim uma ação forte no território da Amazônia Sim. que ele possa ok né, beleza o vai os Estados Unidos a Alemanha é, a França eles se oferecem vêm para cá e ajudam mas eles talvez nem estejam tendo fazer mais alguma coisa né? talvez é, algo que não estivesse dentro dos planos talvez esteja acontecendo, é, mas... o, é o que faz o governo, ele vai lá e, enfim, bota uma ordem ali, é só, só isso, assim, isso pode funcionar, essa ajuda hum. pode funcionar, pode ser muito positiva, sim, que é algo que acho que a gente está precisando, né, basta o governo é, ser esperto, entender, assim, ser bem organizado, é uma coisa que dá pra fazer, basta o governo agir como governo, sim, <risos> uhum. é, enfim.
0: É, vamos Próximo assunto, tem mais algum comentário que você quer mencionar aí, Matheus? Ah, tem, tem alguns aqui, que lá, a gente lá, falou bastante, lá. né? Sim, sim.
1: É, a Mariana de Camargo, nela né, fala aqui, né, agora, ixi, não vou pegar a hora aqui que ela, que ela conseguiu enviar, mas é, ela falou, né, tipo, nossa, será que talvez o Salles é, seja a próxima bola da vez, né, seja ele está na mira, caso a pressão internacionalmente, que foi o que a gente comentou, né, você falou, ah, né? É, talvez... Ah, ele... ele
0: já está na, na, na mira, né, faz já... muito tempo, desde o ano passado, né, ele, tá, é. ele só não caiu ainda, realmente, porque... O Bolsonaro banca aí o, o Salles nessa história, não. Mas é muita gente já
1: pede a cabeça do boi aí faz muito tempo. É, não. Então não, Mariana Júnior não está sonhando alto não. Isso pode acontecer em breve, até eu diria. Uhum. É, ela também fala, né, tipo, aqui ah, eu pensava que o Salles fosse menos rude que o Bairro e me enganei. E a Bianca. Olha, é dura aí, hein?
0: É dura essa <risos> essa briga aí, Mariana Não, não a,
1: é. a Bianca Zambelli ainda vai mais além, aí né, fala assim, ó, comparar ele com porque você comprou ele com alunos tipo, de quinta série C né? <risos> Mas ela falou, ó, oh, fazer essa comparação Talvez até mesmo ofenda alunos Da quinta série Alô,
0: pessoal da quinta série, <risos> desculpa tá Não é pessoal, foi mal aí, <risos> Eu realmente me exaltei
1: <risos> Ai, nossa é... Bom, ah, e depois o, o... o que mais? O Joaquim também veio aqui mais uma vez Pedindo por mais é, mais educação moral e cívica no Brasil Que certamente é algo que faria uma diferença Aqui se também a própria população pudesse fazer uma pressão é, né, popular é, em relação ao governo ao estado para que eles uhum. pudessem agir mais e existe uma pressão e isso é interessante é, né é. Tipo, tem vários setores da, da sociedade como é, cientistas por exemplo que eles estão já atuando por si próprios né tipo falando com tentando entrar em contato com o Biden para que ele possa justamente manter é, essa, essa, essa própria pressão hum? dos artistas exato inteiro, os artistas do Brasil também. não certamente uhum. não mas o que o Joaquim
0: coloca aí é verdade não é deveria existir Dizer ali, né uma pressão maior uhum. não é que é um velho um velho problema que a gente sempre traz aliás, o Joaquim sempre traz esse essa questão aqui não Lá no Jornal da Live que é as deficiências na educação né educação no sentido amplo da palavra né? infelizmente a gente está mal isso no Brasil né? e o povo sem educação é, não sabe fazer valer os seus direitos não e também nem os seus deveres também né? o, então, realmente, uma educação melhor melhoraria uh, vários problemas nacionais, inclusive
1: pressões uh, sobre políticos como essa daí, não muito bem colocado pelo Joaquim. Antes a gente seguir, vou dar um comentário aqui do Denis Castro, também no YouTube. Ele fala né, que, é, em relação a essa, essa situação da Amazônia, ele se lembra de uma crítica do cineasta Werner Herzog Aguirre, espero ter pronunciado isso certo, Denis, é, que, né, que era A quadrilha dos Deuses onde ele disse que a imagem da Amazônia, na vista de cima, parecia de um queijo suíço, por causa das várias partes em que ela já foi desmatada. Então vamos torcer para que, né? que isso não acabe em pizza. Pois é, pois é. é boa, bom, bom deles, bem colocada a referência. Né?
0: Os buracos são cada vez mais uh, numerosos e maiores. Não? Espero que a gente consiga reverter ou pelo menos estancar essa sangria aí. Não? Acho que agora sim. Vamos para o próximo. próximo assunto aqui? Bora. Muito bem, pessoal. Vamos agora falar sobre fake news, não? E a nova lei que está sendo criada para substituir a infame lei de segurança nacional, um resquício do tempo da ditadura militar que, aliás, vem sendo usada para intimidar opositores do governo. Não? O Congresso Nacional prepara essa nova legislação que foi batizada de Lei do Estado Democrático de Direito, não? Mas alguns pontos vêm causando polêmicas, não? Como, não é de se esperar em qualquer discussão de lei, né? mas tem um ponto que realmente é assustador, não? os deputados governistas eles querem tirar as punições previstas na proposta para quem divulgar fake news no período eleitoral. Não? E é isso mesmo que você ouviu, eles querem que as fake news não sejam punidas, não as fake news, e quem distribui as fake news. Não? Ou seja, aí sim virou a casa da meia Joana. Pois é. Não? Uhum. Porque, ué, deveria ser contrário, né? Quem divulga as fake news não deveria ser justamente punido, não? O que, que vocês acham desse movimento dos deputados governistas, não? Né? Como justificar isso daí, E né? O que que vocês acham, enfim, do governo que fica usando a a, a, a Lei de Segurança Nacional para enfim, intimidar aí os seus desafetos como ele vem fazendo, não? Né? Bom, os deputados governistas eles tentam barrar a proposta que prevê a prisão de até cinco anos para quem espalhar fake news durante as eleições. Na medida, ela está, se... ela está numa versão inicial do relatório da deputada Margaride Coelho, do Progressistas do Piauí, que prepara o texto para substituir a atual legislação. O grupo também pressiona a relatora para que ela não retire da lei a punição que hoje existe para quem caluniar ou difamar o presidente da República, também aí um excremento da ditadura, vale dizendo. Segundo os governistas, isso seria uma, entre aspas, carta branca para Bolsonaro ser chamado de genocida. É justamente esse o ponto da lei de segurança nacional que o governo tem usado para intimidar os opositores e calar os críticos. Não? O novo projeto ele tem apoio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Não? Aliás, por 386 votos a 57, a maioria dos parlamentares aprovou nessa terça. A dar urgência à proposta, não? o que permitirá uma votação expressa sem precisar passar por comissões da, da Casa. Não? Apenas o PSL e o PSOL se manifestaram contra acelerar a análise da medida. A já tem ouvido é, tanto parlamentares aliados ao governo quanto da oposição para chegar justamente não? a um texto de consenso para evitar polêmicas que, enfim, travariam aí, a votação no plenário. Não? E a relatora ela está usando como base o projeto ah, que foi apresentado ainda em 2002 né, pelo então ministro da Justiça, que era o Miguel Reales Jr. na época, né, ah, que prevê punições para práticas como incitar a guerra civil, a insurreição, espionagem e até golpe de Estado. Né. Na versão mais recente, né, há um capítulo intitulado Comunicação Enganosa em Massa, né, que trata como crime o, o ato de... abre aspas aí, vou ler um diz aqui a daí, não. Hum. promover, ofertar, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, ação para disseminar conteúdo passível de sanção criminal ou fatos que sabe em verídicos, nos termos da lei capazes de colocar em risco a rigidez do processo eleitoral. eleitoral. Resumável. Ou seja, fake news, né? <risos> fake news, exatamente. não A pena prevista não é de 1 um a 5 anos de detenção, além de multa. Não. O Bolsonaro é alvo de ações do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que investigam justamente a contratação de empresas de tecnologia para disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp durante a campanha que o elegeu em 2018. Não. Vale lembrar que... Um projeto que combate a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais chegou a ser aprovado no ano passado pelo Senado, mas nunca avançou na Câmara. A intenção do Lira, não do presidente da Câmara, ao promover as mudanças na Lei de Segurança Nacional, é se antecipar a uma possível decisão do, do Supremo Tribunal Federal que limite o alcance da lei, não, porque tem várias, várias ações hoje tramitando no, no, na, na, no, no Supremo não, nesse sentido. E um dos trechos contestados nessas ações é justamente o que prevê pena de até quatro anos de prisão para quem difamar o chefe do Executivo. Né? E a intenção da deputada Margareth, com a proposta agora, é revogar esse artigo, não? O, que, o que, aliás, motivou essa preocupação dos bolsonaristas. O... Os procedimentos abertos pela Polícia Federal para apurar supostos delitos contra a segurança nacional é, aumentaram 285% no governo Bolsonaro, na comparação com o mesmo período das gestões anteriores né? a lei serviu, por exemplo para a Polícia Civil do Rio a intimar o youtuber Felipe Neto no, na, no mês passado né? porque ele chamou o Bolsonaro de genocida né? até outdoors instalados na, em Palmas, da capital do Cantins que diziam, o Bolsonaro, que diziam que o Bolsonaro não valia um pequi roto né? que é uma expressão local para algo que não vale nada né? é, foram alvos de perseguição né? pois é, não né? A mais recente vítima desse uso de lei de segurança nacional foi o ex-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, o Guilherme Boulos, do PSOL na causa. Foi um comentário feito por Boulos no Twitter em abril de 2020. Na ocasião, o, o Bolsonaro ele disse, né, abre aspas, eu sou realmente a Constituição, fecha aspas. Né? E o Boulos disse, na época, né, que, abre aspas de novo, agora o Boulos falando. Um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina, fecha aspas. E ele estava se referindo né, a Luiz XVI, né, executado em 1793, na guilhotina. O Luiz XIV, né, ele disse a famosa frase o Estado sou eu, né, que é semelhante, enfim, ao que disse o Bolsonaro. E aí, por conta desse tweet aí, dizendo que o Luiz XVI terminou na guilhotina, agora o, o, o bônus está sendo intimado aí, não, a comparecer na Polícia Federal, né? Então, pessoal, vamos lá. Quem divulga fake news deve ou não deve ser punido? Essa história aí, o que vocês acham desse movimento de pedir para justamente tirar a punição contra fake news da legislação que vai substituir a Lei de Segurança Nacional? O que vocês acham desse movimento aí dos deputados governistas? Aliás, o que vocês acham também desse, dessa desse modo de operante, de do governo usar justamente a lei de segurança nacional para tentar intimidar aí os seus <risos> os seus desafetos, né
1: Bom, vamos lá, né? É, tô aqui no YouTube mais uma vez é, e até agora todo mundo, né, só expressando o seu é, descontentamento, né, é, no mínimo e raiva, assim, e, e transtorno né, por, por essa nova, por essa nova lei, né? Começando aqui pela Maria Angela de Camargo, em que ela fala, né, que é um é um descaramento total, assim, o que me espanta é a cara de pau. Isso mostra, mais uma vez, que estamos completamente desmobilizados. Em seguida, tem a Ana Souza Machado, que ela diz que não querem, não querem mais não, né? Ela chega até a falar que, né? Putz, depois dessa, eles poderiam promover a né, fake news, mas num jornal completo. <risos> né? já, já Olha, daí.
0: não é por nada, não, mas já existem sites pseudo-jornalísticos que fazem tem isso.
1: <risos> tem, ah, tem vários, mas por poderia é oficializar, talvez, assim, criar um canal <risos> é. só desses sites, né? Um canal na televisão no rádio. É verdade. Ana. Libera, libera, libera. Pois é, Maria Ângela, é. depois é, Ana, pois é. Não? É um descadamento total. Não? É, ela fala até a, a Ana, que mais uma vez fala, é né, quase como se fosse promover a fofoqueira do bairro para a porta-voz da cidade. Ah, nossa seria bom sim. se fosse só fofoqueira. Pois seria é. Seria bom, mas é que a fofoqueira não tem objetivos maiores, digamos assim. É. É. Aliás, vou pegar essa, essa... foi da Ana, né, esse comentário? Uhum, sim. É um negócio
0: que até enfim, eu, eu dou aulas e palestras sobre fake news, né? E o e pessoal pergunta qual é a diferença da fake news para uma fofoca, né? Uma mentira, enfim, né? E é uma excelente pergunta, né? Porque a, a diferença principal não? é que a fofoca ela não tem, a princípio, uma agenda por trás, ela não é, não é disseminada é Exatamente. A, em massa, né? para atingir um objetivo de algum grupo político, de algum grupo econômico, de algum grupo ideológico, não, né? fofoca no máximo vai satisfazer o ego da fofoqueira, não. Né? Ah, e a fake news, não, não, a fake news é uma fofoca com essa agenda, né? Essa é a principal diferença entre uma simples fofoca e uma fake news, né Então uma, uma boa pergunta, é uma boa, um bom ponto aí pegando esse gancho aí do comentário da Ana.
1: Não e assim a lei foi batizada como é lei do Estado de... democrático de direita é, porque de democrático não tem nada assim mas é. <risos> porque né é, pois é, uh -huh. mas,
0: é, tem, é tem que ser né? a gente precisa justamente reverter essas essas aberrações para que ele se torne volte a ser um Estado mais democrático pelo menos na democracia infelizmente a gente observa dia a dia ela sendo desmontada aqui no nosso país lá no, debaixo do
1: nosso nariz não e parece parece que ninguém consegue fazer muita coisa nisso não. Não, pois é, é uma lei dessa ser aprovada assim é a palavreado mas é Patético, no mínimo, porque é um cara, né, vindo do, dos aliados do Bolsonaro, né, que estão defendendo um sujeito, né, como ele, que zomba uh, todos, assim, tudo, sem assim, um menor tipo de pudor, respeito, absolutamente nada. E aí, né, a primeira pessoa né, lá que vai lá, né, tipo, quem, quem que disse lá no, é, no sul que ele não valia mais que, você lembra a expressão? Ah, eu não
0: valia mais que um pequi roto, na verdade, foi uh -huh. um... É um um vereador não se não me engano desculpa acho que era um vereador lá de de Palmas não capital do Tocantins uhum. uh, que fez esses dois ele fez inclusive uma vaquinha para fazer esses dois outdoors lá uh, em Palmas gente, dois outdoors não e o cara aí né tá sempre intimado aí não pois é só uma coisa que dessas? disse que uhum. não vale um pequiroto Nossa realmente acabou né com a moral com a honra do presidente da República, diz que ele não vai no um Pequimoto.
1: Não, e Bolsonaro e companhia também ficam falando o tempo inteiro sobre liberdade de expressão é como muitas vezes eles se sentem ameaçados ou ou pela esquerda ou pela mídia, porque eles não podem falar o que eles quiserem sem assim, que eles sejam atacados, né? E agora? Agora as pessoas estão fazendo o que? As pessoas precisam da de, delas. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado uhum. a do presidente por ser o presidente. Se as pessoas não gostam do um presidente, então elas falam. E aí o cara fala, não, não, mas não, vou colocar a minha lei aqui de Estado democrático aqui, porque minha honra foi ferida. Não, qual é, né? Se você brinca, tem que saber brincar também, tem que já que as <risos> pessoas brinquem com você, isso aí é coisa como da é, escola. É, se você não sabe brincar no Despo play como diz os ditados. É? é, mas aí ele tem que bancar o Kiko, né? Fala, não, a bola é minha, então ninguém vai brincar. <risos> <Eu risos> tem <tenho> que <risos> brincar do jeito dele, né? Que é o que o Kiko
0: gosta de fazer.
1: É, é. é. Olha, uh, aqui eu tenho o Joaquim, mais uma vez, ele fala, né, o Brasil está cheio de leis, mas teríamos que fazer uma lei assim que faz isso, né, com as fake news, né, tipo, uma coisa que promove as fake news a algo aceitável. Primeiro, é, ele disse que né, seria mais fácil se todo mundo só seguisse os 10 monumentos de Moisés, né, ou algo assim que seria melhor para todos. Ou mesmo quem não, teria... não
0: matarás, é. não
1: roubarás,
0: né? Bom, já, já ajudava bastante,
1: realmente. É, mesmo para quem não é da religião, mesmo não sendo muito religioso também, eu pessoalmente, nossa, assim, isso aí realmente assim, seria muito melhor, né? Cara, é, não, só, só esses dois já seria um
0: grande avanço social, né? Não matarás e não roubarás já olha, ia ajudar
1: bastante, muito mesmo. Nossa, a Bianca Zambeli vai é aqui no ponto, né? Ela fala que para acabar com a moral e honra, ele precisava ter alguma antes. Ah, Ui. É, Pois é, a Bianca aí, né? É, tá bom, então. <risos> não, mas deixa, deixa quieto, deixa quieto. Uh, o Denis também tem um comentário aqui, fala, ó, é, Paulo, quem diria a Maria Teresa do quadro da Praça é Nossa, onde contava a história, é, e dizia, eu aumento apenas um pouquinho. Saudades da comediante. Né, ah, pois é, o bordão, né? Eu aumento só um pouquinho da história, não é verdade? Boa lembrança aí, Denis, né? <risos> é. aí, não, real, ela... Nessa situação, será que ela ficaria feliz com isso? É, é curioso, né? É, pois é, né?
0: O humor sempre usa, enfim, dos fatos do cotidiano, né? Pra, pra se tornar mais engraçado, né? A nossa capacidade de, de rir de nós mesmos é, é essencial até para seguir adiante, né? Tornar o cotidiano mais, mais, enfim, aceitável, mais palatável, né? Sim. Mas é, tá difícil fazer piada aí com algumas coisas, né? É, tá... tá difícil concorrer com a realidade, <risos> não né? com... Como <risos> já dizia o Zorra, né? Zorra, exatamente, <risos> tá difícil concorrer com a realidade. Acho que é... Sim, podemos seguir. Podemos seguir? Uhum. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Agora vamos falar de economia, não? Apesar de o Brasil estar com várias condições favoráveis para a valorização do real frente ao dólar, não? A cotação da moeda americana não cai, não? E por que, que isso está acontecendo, não? Bom. O dólar alto né, ele pode até ser bom para exportadores, afinal, dessa forma, né, os produtos brasileiros eles ficam mais baratos e competitivos lá fora, né? se bem que isso pode enfim, aumentar os seus próprios custos de produção aqui dentro, né, como qualquer outro negócio né, que, que dependa, por exemplo, de matéria-prima, de insumos, de equipamentos importados. Né? Além disso, com a moeda americana nas alturas, muitas coisas do nosso cotidiano ficam mais caras, né, como sei lá, o trigo, por exemplo, né, o trigo que é usado para fazer... O pão e massas, né? Então, se o dólar ficar caro, o pãozinho fica mais caro, o macarrão fica mais caro, né? ou a gasolina, né? só para citar alguns exemplos. Aliás, a gasolina continua subindo, né? não adiantou muito trocar aí o presidente da Petrobras, né? já teve dois aumentos depois da troca do presidente. Né? E, consequentemente, tudo isso pressiona a inflação. Né? Então, ah, já faço, deixa aqui duas perguntas aqui né, para vocês, né? Que impactos do dólar alto você está sentindo no seu cotidiano? Você como, né? você como pessoa, enfim, no supermercado, ou enfim... É, aí que você, quando vocês acham que seria uma cotação razoável do dólar? Não? É. Ah, hoje fechou, não? o dólar comercial fechou hoje a 5,44. Mas os economistas dizem que deveria ser menos, não? consideravelmente menos. O Brasil tem hoje diversos fatores para justificar esse pensamento né? com mais de 350 bilhões de dólares de reservas internacionais né? onde tem superávit comercial a gente está com preços favoráveis no mercado global é né? uma dívida externa que está comportadinha o dólar poderia estar tá abaixo dos R$ reais segundo os especialistas mas ele tem oscilado né? em torno de 5,40 né? hoje 5,44 né? batendo né? de vez em quando em 5,60 né? mas enfim se isso não deveria estar acontecendo, por que acontece? A justificativa para essa <risos> aberração econômica surge quando se leva em conta as incertezas sobre o orçamento da União, a pandemia que está descontrolada, a vacinação lenta, as tensões políticas alimentadas pelo Bolsonaro, os contínuos impasses de um governo que não consegue dar rumo à política econômica. A crise sanitária da Covid não afetou o comércio internacional no ano passado, mas mas isso não teve reflexo no Brasil. Tanto que as, as exportações de commodities, que são super importantes para o Brasil, elas continuaram super fortes, o que, aliás, vale dizer, nos gerou um superávit comercial muito bom em plena pandemia. Né? O país acumulou um saldo positivo de 51 bilhões de dólares no comércio. Né? É, apesar disso, o real foi uma das moedas mais desvalorizadas em 2020. Em dezembro, a cotação média do dólar, né, que foi de 5,14, não foi... 28,8% maior que em janeiro, né? mas em vários momentos do ano a cotação superou 5,50, em 2021 o dólar já superou 5,70 né? em algumas ocasiões, e a causa é sempre a insegurança do mercado, né? a insegurança fiscal aumentou né? com novas trapalhadas fiscais, né? já passamos aí do meio de abril, a gente continua aí sem um orçamento decente que vai ser aprovado igual abaixo essa semana, não? Né? Uh, o projeto de lei orçamentária de 2021 foi aprovado em março, não, com um enorme atraso, não, com essas distorções perigosas que a gente já debateu aqui no Jornal da Live várias vezes, não, como, por exemplo, né, cortar gastos obrigatórios do governo para colocar nas emendas parlamentares. Não. E a pandemia, que anda muito grave, não, com essa mortandade elevada, a escassez de insumos, para até para entubar os pacientes, não complica as projeções econômicas. Não. E, além disso, os investidores estão assustados não, com a política antiambiental do governo não? É, seguindo aí o <risos> que nós falamos no nosso primeiro assunto hoje não? Uhum. É, e, e pesam ainda não? contra aí o Bolsonaro não? as suas desastradas imperversões aí, nas estatais de capital aberto, não? como o Banco do Brasil e o Efecto os especialistas, não? eles dizem que a cotação adequada seria 4,60 né? para um dólar não? Isso está mais ou menos em linha, inclusive, com o que o, o ministro da economia, o Paulo Guedes, ele, ele declarou não, que para ele o dólar ideal seria de 4,50. Resta saber então quando que enfim, o governo vai tomar vergonha na cara e resolver esses problemas que, no final das contas, estão todos na mão dele, não. caso contrário, o Brasil vai continuar com esse dólar alto, não, inflação pressionada, não e a fuga de investidores. Não. E pensar não, que quando o plano real foi criado na né, cotação era de 1 para um para um, né? um, um claro não, esse número fazia sentido naquele ano de 1994 não? hoje enfim toda a inflação de lá para cá não e muitos outros fatores não isso é totalmente impraticável não e aliás indesejável não? o dólar muito baixo também não é bom para a economia porque enfim isso no mínimo ia tornar os nossos produtos inviáveis lá fora para exportação né se eles não poderiam comprar é, além de afastar investidores externos não então, eu queria ouvir de vocês, né? como, como que vocês sentem o impacto do dólar alto no, no cotidiano de vocês? Na vida pessoal, nas empresas, não sei se alguém aqui, enfim, tem uma empresa que lida aí que precisa importar insumos ou precisa comprar máquinas, não? Ah, e, e essa proposta de dólar de 4,60, 4,50, vocês acham que isso melhoraria? Seria uma coisa razoável? Ou tinha que ser menos
1: que isso daí ainda? Não? é, uh, tô aqui agora com a Natasha Costa, que ela disse que, né, isso tá atrapalhando muito com os investimentos. assim, quem mexe bastante com a bolsa, é deve estar tá bem, bem mal agora, deve estar tá bem feliz com isso. é, o, o dólar alto, não, né, afasta realmente os investidores,
0: não, né, porque, enfim, sim, é Aliás, desculpa, o dólar alto depende, né? Ele pode ir atrair se tiver porque aí o dólar deles vale mais reais aqui. O problema é quando junta com o contexto total que a gente está... Exatamente, né? O que nós temos hoje, a situação é de uma completa incerteza, de uma insegurança, não como a Natasha atrás aí, né? E, e, gente, o mercado, eu costumo brincar, né? O mercado é tipo um, um hamster, assim, um bichinho muito sensível, né? Você dá um susto e... Né? <risos> <risos> Então é, e o coitado do hamster aqui, não, tá, o, tá, tá levando susto direto, não. Nossa, toma que não infarto. É, não, pois é, é que tá, né? Já está perto do infarto do hamster aí, né? E aí o que acontece, né? Diante de qualquer tipo de incerteza, de insegurança, não, desses sustos, da falta de uma política econômica, da incapacidade de resolver a pandemia, né? Os investidores vão embora, né? Os investidores vão embora realmente, né? isso daí tira dinheiro, né? Vale dizer que eles também tirando o dinheiro, tirando dólares do Brasil, não? Isso pressiona a moeda é, a americana a subir e consequentemente a moeda alta pressiona a inflação e a gente chega na situação bizarra que nós temos hoje, não? Que nós estamos aí com o consumo das famílias extremamente baixo, afinal de contas o pessoal tá sem dinheiro, tá desempregado, tá vivendo do auxílio né? agora vai voltar, né? Por três meses sem auxílio, não? Enfim, é... então as pessoas não estão comprando e a inflação está subindo, né? Que é um negócio que nunca acontece, né? A inflação, quando as pessoas compram menos, a inflação cai, não? Mas Sim. acontece que justamente existem esses outros fatores, não? Que estão pressionando a inflação. Então a gente está numa situação extremamente incômoda, não? De ter é, é, famílias
1: consumindo menos, né? A
0: economia parada, as empresas aí em compasso de espera e a inflação
1: subindo, não? agora tem várias pessoas que falando sobre né uma miríade de coisas que estão mais difíceis de comprar é, como a Ana sou machado que fala né sobre é, comprar TV né, o computador né qualquer tipo de eletrônico tudo que é
0: eletrônico que depende uhum. de peças internacionais não né? só pensar nas telas não que vem de fora fica
1: tudo caro a comida também tá, tá mais caro é realmente ela escreve como né impossível assim, comprar a Natasha fala de gasolina Uh, o Andrei Semensato que está aqui conosco ele fala que está impactando no preço do PS5 dele que só vai chegar ali em 2060. <risos> aí está junto, Andrei. Andrei, olha,
0: eu vou te falar que o PS5 tem outros problemas, não falta de chip, não, que é uma outra questão aí, é. não. A, o, a cadeia produtora de chips não, é, foi completamente desarticulada não, no, no ano passado e hoje não tem chip para produzir o PS5, aliás, não. A indústria automobilística que está sofrendo muito. Aqui no Brasil também, não tem carros que não estão deixando de ser produzidos porque falta motor, porque falta pneu. Eles estão deixando de sair porque falta microprocessador. Né? Olha só a situação. O PS5 vai, ter que, vai demorar ainda, hein, Andrei. Assim. Mas quem sabe dá tempo do dólar cair um pouco, né? Aí vai que né, tem um
1: ganho aí, né? Ou talvez um ZA, um, um, assim, um mercado livre da vida. É, ou um não. Switch aí. Já pensou no Nintendo Switch? <risos> é, é que a bola da vez agora tá o PS5 né? é, verdade, é verdade, somos nintendistas Não tem jeito, mas vamos lá <risos> <que nós. risos> Ó, vamos ver A Bianca Zambili fala que esse governo e vergonha na cara São coisas que ficam a Anos dos distância. Infelizmente é, tem um fundo de verdade Essa essa fala dela Porque é, é parte assim da, da bravata do governo, eles têm que manter é, essa, essa postura de, de país forte Soberano, assim, e não só isso, mas completamente inabalável, porque isso aí é o que define a força do governo. Se o país ele é, é supostamente perfeito não tem nenhum problema, isso é o que mantém a, o eleitorado dele. né uhum. Se ele falar que, olha, então, uh, nós cagamos com a economia, cara, é, isso, isso é ruim, tipo assim, as pessoas não vão é, gostar. A única é. coisa que
0: ainda... O pessoal, é que tá, nem isso o pessoal vai falar, é a economia, mas é, o mercado é, não, que... É, hoje é mais a questão de ideologia né? o mercado bem, que é. apoiou o Bolsonaro na eleição, né, em, com, tendo o Paulo Guedes como fiador, não, o mercado não, já desembarcou aí, praticamente inteiro no governo Bolsonaro, sobrou um ou outro é, empresário aí apoiando, tipo o Luciano Hang aí, mas aí já é uma questão muito mais ideológica do que Sim, econômica. exato.
1: Né? Olha, é, agora tem um comentário da Mariangela de Camargo, que diz que, para falar a verdade, o consumidor médio não tem como saber como o dólar impacta diretamente. É, há muito atravessamento, muita especulação, é, você não consegue mapear o preço de nada. É, então um quilo de fruta sobe de 3 reais para 5 ou 6 reais, por exemplo. É, sabe o motivo? Ela continua mais uma vez aqui. Frutas uhum. pesadas vêm de longe e dependem de transporte, é ok, mas variações de 100%? é que não, é, não é,
0: uhum. é verdade, Maria Anja traz aí um ponto interessante, né, No supermercado é um negócio que todo mundo sofre no bolso. Não, eu sofro, faço eu compras e eu diria que hoje eu gasto, sério, acho que 80% mais do que eu gastava há um ano. Né, o negócio é brutal a diferença, não, na média assim. É, e aí tem um monte de fatores. Não tem a questão do lucro também, não. É, os varejistas estão realmente lucrando percentualmente mais, né, porque a demanda aumenta, é lei do mercado, né, quanto maior a demanda, maior o, o cresce o preço, né, uh, e as pessoas estão comprando mais até para comer em casa, né, mas aí tem as flutuações do dólar, não, é, que impacta sobre alguns produtos, o trigo, por exemplo, não, tem a questão da gasolina, que impacta diretamente no frete de todos os produtos, né, todos, todos, nós somos um país que roda sobre é, caminhões, né? então isso vai impactar também. Então é, o consumidor médico como a Maria Ângela colocou aí, é, não sabe, não
1: sabe. Né? É, o Deni, é, perdão, o Joaquim ele disse que não, né, que está mantendo aqui o Brasil, né, é, economicamente, né, principalmente é o, o agronegócio, né, e os produtos que eles que eles exportam, que o agronegócio sempre foi o carro forte do Brasil mesmo, assim. Então, sim, ele diz para valorizarmos os produtos do agronegócio. É, realmente, assim, é, pensando só na, no âmbito econômico, é, eles são super importantes para que a gente possa se manter e... Putz, e, e tomar as, e, É, é.
0: Vai, vale dizer, Joaquim, né, que um dos grandes responsáveis pelo superávit aí de 51 bilhões do ano passado é, foi o superprimário, né? As commodities, não só o agro, né, é, o agribusiness aí incluindo também, enfim, a a questão do, de, de, da produção de, de carnes, não? o Brasil é um grande produtor, mas também a extração mineral. Né? vale vai, Enfim, vai muito bem obrigado não minério de ferro e tudo mais. Não? Então, as
1: commodities aí estão segurando a onda mesmo, mesmo, mesmo. Sim. É, a minha Angela vou ver aqui para aceleração um pouco mais o comentário dela, né? que ela terminou dizendo que ela não conseguia compreender né? como esses variações 100%, que ela quis dizer no sentido de que é, ela não entende, tipo, ela não consegue ver um pacto viável entre todos os setores da sociedade para que hum. a gente possa sair dessa situação, ela sente muita desconfiança no ar e tem um pouco a ver com o que o Denis é, falou um pouco antes aqui que falando aqui, a desigualdade social só é, aumentou, né? ainda mais esse abismo praticamente, assim, desmoronou tudo, assim, a pobreza aumentou de uma forma exponen Sim. exponencial, assim é, e claro, né, já com a pandemia, a pandemia por si só já trouxe um grande impacto é, nessa diferença, né, tipo, a desigualdade social tipo, e financeira, né, tipo no, no país como um todo, assim como a tecnológica, né, a gente não precisava de mais alguma coisa, mas o aumento do dólar é é praticamente assim, como passar sal na ferida já. É, é, é verdade, não. E a laranja
0: traz uma coisa importante, não seria bom que existisse um pacto não mais, Está longe, né, Mariana? Eu também, assim como você, eu vejo que nós estamos bem longe aí de ter um pacto nacional aí, não? Ah, e como o Denis trouxe, não? a pobreza aumentou escandalosamente. Enfim, nós já vínhamos aí de um desemprego não? de 12% antes da pandemia, não? Ah, ou seja, o desemprego não estava caindo não? depois de mais de um ano do, do governo, e aí vem a pandemia, a situação ficou dramática, né? nós temos aí 14.3% 14, de de desemprego, mais 5.9% aí de desalentados, não que é uma, uma coisa terrível, não, pessoas que desistiram de, de procurar emprego, não. É... fazer um outro ponto agora aqui, acabei me, me perdendo, não, mas ah, lembrei, não, uma pesquisa que saiu também essa semana, não dizendo que é... Se não me engano, 20% o número, acho que era 20 ou 21% de, das famílias brasileiras, agora 30%, você lembra agora, Matheus? Que não tiveram nenhuma renda de trabalho no ano passado. 30%. 30%, 30, das, famílias, é. 30 das famílias não tiveram nenhuma renda, da família inteira, somando todos os membros, não? A vinda de trabalho no ano passado. Isso é desesperador, não? Desesperador, não? Realmente o auxílio emergencial aí não se não fosse ele aí era tudo que as pessoas tinham era tudo que as pessoas tinham não ou então vivendo aí de doações não de do apoio de familiares de amigos ou da própria sociedade completamente desesperadora a situação é isso nunca aconteceu aconteceu e é claro que existe o fator da pandemia sem dúvida nenhuma não
1: mas a situação é crítica não sim sempre foi crítica aqui mas só piorou é então é aquilo né que, uh, que é uma coisa que tem até sido dita né bastante uhum. recentemente de que a pandemia quando ela veio pra cá né uma das coisas que ela fez foi justamente né pegar é toda essa sujeira que parece estar que tá embaixo aquele tapete que que é o Brasil tirou tudo debaixo do tapete agora de repente tudo que sempre estava lá é, apareceu sempre estava uhum. lá né mas é como aquela poeira que você joga para debaixo do tapete Sim. você sabe que tá sujo mas mas você não quer ver tem muita gente que não quer ver que se recusa a ver, assim, fala não, que assim tá bom, né, vamos ficar aqui. Uhum. O que importa é que a sala, como um todo, tá limpa, parece que tá limpa, né, se chega uma visita parece que tá ok, mas agora não tá ok, agora, é, pois é. Uhum. Ó, vamos... vamos... Vamos pro
0: próximo, tem mais algum
1: Vamos pro próximo debate aí já? Não, 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 a gente
0: pode ir pro próximo. Pessoal, quarto debate vamos falar de saúde agora, não? um tema que é decorrente da pandemia, não, ah, mas não é especificamente da pandemia, não. Bom, diante dos números aí da Covid-19 que não baixam em todo o país, o Ministério da Saúde sugeriu na sexta-feira né, que as mulheres adiassem ah, planos de engravidar até que a situação da pandemia melhorasse. Não? A sugestão provocou polêmica. Não? As mulheres, enfim, acharam um absurda essa proposta. Não? Afinal, o governo pode fazer uma sugestão dessa, não? sobre quando alguém pode ter filhos? Não? Ou a ideia ela é legítima, não? diante da sobrecarga do sistema de saúde e, e do risco para as gestantes aí que, que o vírus traz. Não? Ah, o secretário de Atenção Primária da Saúde do Ministério da Saúde, o Rafael Câmara Medeiros Parente, afirmou que a pasta recomenda às mulheres que, se possível, adiem a gravidez enquanto durar o pico da pandemia de 2019. aparente Parente justificou o pedido afirmando que a gravidez... É por definição uma condição que favorece as tromboses, né? que são a formação de coágulos no sangue, não? e a COVID-19 também favorece a ocorrência de tromboses, o que pode tornar, enfim, a doença mais perigosa ainda na gravidez. Não? Aliás, no ano passado, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos já havia alertado que as grávidas corriam mais risco de desenvolver formas graves da COVID. Não? O secretário lembrou que isso já foi sugerido em 2016 durante a epidemia aqui no Brasil do Zika vírus, né, que provocava a microcefalia dos fetos. Né. Mais cedo, ele havia afirmado que há uma pressão dos médicos ginecologistas obstétricas para que todas as grávidas sejam incluídas no plano de vacinação contra a Covid-19, não apenas as que apresentem comorbidades como acontece hoje. Né. A recomendação do secretário foi feita na mesma semana em que as deputadas federais Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, uh, protocolaram na Câmara um projeto de lei que pede a inclusão das grávidas e puérperas no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Segundo o secretário, apesar da falta de estudos, a... Uh, a visão clínica de especialistas mostra que é a variante nova aqui no Brasil, não tem ação mais agressiva nas grávidas. A média semanal de mortes maternas por Covid-19 em 2021 já é mais que o dobro da média de 2020. Né? Passou de 10,4 óbitos para 22,2 em média nas primeiras semanas desse ano, que já teve até agora 289 mortes entre as gestantes. Embora os estudos mostrem que a gestação e o pós-parto aumentem o risco de complicações e morte por Covid-19, né, no Brasil o alto número de óbitos maternos associados à doença é atribuído principalmente à falta de assistência adequada, segundo especialistas. Né, e aí é, a gente tem que levar em consideração uma coisa que isso é muito importante. Né, tanto que os críticos não, a essa sugestão do Ministério aí, né, de adiar a gravidez, dizem que pedidos assim se repetem quando as emergências sanitárias não são capazes de colocar a saúde reprodutiva no centro do debate. É? Segundo eles, o governo pedir para adiar a maternidade não pode ser uma medida isolada. As mulheres elas devem ter o direito de saber os riscos que elas correm não? e enfim e ter a sua autonomia respeitada. Ou seja, é preciso fazer esse planejamento materno Levando em consideração que o sistema de saúde está voltado para a pandemia. Não? Agora, a decisão de adiar ou não a gravidez planejada deve ser tomada pela mulher com o ginecologista, não? levando em consideração fatores de outros fatores de risco, não? Ah, por exemplo, hipertensão, diabetes. Não? E tem ainda uma coisa que é importante nesse debate, é a questão da idade. Não? É difícil pedir isso para mulheres com mais de 40 anos, não? porque a gravidez começa a ficar mais complicada. Não? Além disso, a gente também... Infelizmente, não. a gente não tem certeza uh, até
1: quando vai essa pandemia aqui no Brasil, né? é, mesmo que seja nove meses de espera, não sabe como é que vai ser daqui a nove meses. Pois é, exatamente, né? uhum. Então, pessoal, né, o que, que vocês acham dessa
0: sugestão do governo? Ela é legítima, enfim, por conta dos riscos, né? Ou ela é uma invasão indevida, né? Enfim, o governo está, de alguma maneira, tentando... É, Propor aí quando as pessoas podem ter filhos, não? Enfim, o que vocês acham dessa dessa proposta? Se vocês fossem graves, estivessem grávidas, ou enfim, casados aí com uma mulher grávida, não? E o que vocês achariam? Ou estão pensando em engravidar? Não? Qual seria a decisão de, de vocês aí
1: nesse sentido? Eu vou ser bem direto, né? E vou dizer que eu acho que é uma preocupação. Legítima, é um pedido legítimo por parte do governo e eu acho que é sim uma boa ideia e eu, bom... Uhum. Claro, né, tô falando aqui né, como, é, como homem, né, como jovem também, como alguém que não é... Obviamente não é casado e tudo mais, enfim, então, estou é, falando do meu ponto de vista. Mas uhum. eu, acho que é uma, eu acho que é uma boa ideia, assim, porque realmente a empresa que me passa é só de uma sugestão e acho que ainda, mesmo assim, ainda poderia ter... Uhum. É, as grávidas, né? Como parte assim do, do grupo de prioritário para as Ah, vacinas. sim, a prioridade da vacina. Né? Sim, acho uhum. que isso poderia se manter, porque isso justamente pode mostrar como realmente, né? É, ok, se a mulher já está grávida, né? No caso de muitas. É, é tudo bem. Acho que ela realmente pode tomar a, pode tomar a vacina. Sim. Porque ela tá valendo por dois, né? Porque uma outra vida dentro dela. Então acho é, né? que. Exatamente. Né? Sim. Mas. E para evitar, enfim, para evitar o aumento do risco aí, né, da, da doença, né? Sim, sim, exato. Okay. Uhum. E, mas se, se ela puder escolher não engravidar agora, eu acho que é uma boa ideia, acho que vale ficar como uma orientação. Okay. Agora vamos ver aqui os comentários. A Bianca Zambiri está lembrando de como na época do, do Zika, né? É, por causa da microcefalia, teve essa mesma sugestão, como você relembrou aqui. É... aí ah, a Ana Loussousa Machado está né, falando de que, olha, que se ela, se ela tivesse pensando em ter filhos, que ela suspendia na hora, que é um risco muito grande. Então, ela também disse que acha justa a, a orientação. Tudo bem, Ana. O, em seguida tem o Denis Castro, que, que diz que toda a situação, né, é, ela é muito preocupante, uhum. onde agora né, os jovens eles são mais presentes nos hospitais. É, aqui está falando em relação, na verdade, a perdão, né, porque ele chegou a, a falar um pouco da Índia, né, tem uma alerta no ar que a Índia está em um caos e o Brasil que acorde com a pandemia. Uh, e, enfim e lá também né tem um, um fluxo muito grande de jovens entrando nos, nos hospitais então são uma aí do Denis mesmo boa
0: Denis é a Índia aliás ontem né bateu o recorde de novo né de novos casos no dia no mundo né, 300 acho que 375 mil novos casos no dia né? acho que sim loucura isso né? que a Índia enfim é um país hiperpopuloso não tem aí é... É mais sim. Brasil uhum. é
1: cinco vezes a população quatro cinco vezes a população do Brasil né hum, mas é de ser o um
0: número assustador né
1: é Vale ainda, claro, óbvio, vale. A, acho que o alerta a todos, né? Já, já deveria ter valido muito antes, né? Sim, sim. Desde o começo, mas enfim, tá mais um aí pra colocar no mural. <risos> é, agora tem um comentário do Joaquim. Ele disse que é, tem sim o, o alerta, ele pode ser verdadeiro, pois as grávidas podem correr riscos de vida. Nós sabemos uma série de fatores da evolução do vírus da pandemia, então uhum. é, essa incerteza aí. É, eu fico falando, né? sim, isso é grave. E eu concordo com ele, assim a incerteza que a gente tem em cima do vírus, né ainda, por muitas coisas, é um motivo a mais para que as mulheres né, se, se cuidam, e se previnam um pouco mais agora em é relação verdade. a a, é, a começar uma gravidez. Ou não? É, é verdade, não? e o Joaquim muito bem colocado também. Não? É...
0: Talvez uma das coisas mais dramáticas do Covid-19 é que, mesmo depois aí, de um ano e meio, praticamente, de pandemia, não? tem muitas coisas que a gente não é, é a imprevisibilidade do vírus, inclusive aquela coisa de quem vai desenvolver uma uma forma mais grave da, da doença, não? Quem vai ter sequelas, que... é... quais sequelas? É. Uhum. No começo a gente achava ah, realmente são só as pessoas mais velhas que desenvolvem casos mais graves, não? E hoje nós vemos que não é nada disso, não? Pessoas muito jovens, ah, com, sem nenhuma comorbidade, com um ótimo estado físico, não desenvolvendo formas graves, não? Morrendo não, ou ficando com sequelas, não e, e, e ao mesmo tempo pessoas que mais enfim mais velhas não que a princípio poderiam até enfim é, falecer né, seguindo o que se pensava originalmente saindo aí nem, nem nem precisando de internação né essa imprevisibilidade do vírus é realmente terrível não? sim é... parece que é isso então passamos para o próximo assunto a gente pode ir pro final vamos uhum. lá Hoje o LinkedIn tá fraco, né? Tá, o LinkedIn nos deixou na mão hoje. É, tá muito, legal. Muito, que pena mesmo, que pena, que é. pena. Mas, enfim, é, espero que a gravação depois fique boa, porque muita gente assiste o, o Jornal Live gravado, né? Mas, enfim, seguimos adiante. É, muito bem, pessoal, no nosso último assunto, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não. Enfim, tudo conta da pandemia, né? Enfim, todo mundo com saudades de viajar para lugares distantes, né? Merecidas férias, né? Mas, enfim, com as fronteiras fechadas aí para nós brasileiros, não? por causa justamente desse descontrole da pandemia por aqui, ainda a gente vai ter que, infelizmente, esperar um tempo a gente poder fazer isso. Mas em algum momento, isso será possível, não? Vamos poder viajar aí pra tirar o atraso aí das férias, não? Então, quando isso puder, não? Quando der, que então tal visitar o local do assassinato político mais famoso da história, não? Acontecido há dois 2000... mil e 65 anos, não. Ninguém sabe o que é? é. Parece meio sombrio esse negócio, meio mórbido. Quem, 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 quem foi esse cara que foi assassinado há 2065 anos, não. não? Pode ser sombrio mesmo, mas tem uma compensação. Eu vou dar até uma dica, não. Fica numa das cidades mais incríveis do mundo, esse lugar, não, que é Roma. Não. Bom, o morto famoso em questão aí, não, é ninguém menos que o Gaius Julius Caesar, não, ou simplesmente Júlio César para os íntimos, não. Ah, as ruínas do Largo de Torre Argentina, onde o Júlio César foi assassinado no dia 15 de março, um dia antes do meu aniversário. Então, tudo bem, 44 antes de Cristo, bem antes de eu nascer, poderão ser visitadas a partir de, do ano que vem, não, de, do, é, do ano que vem, 2022, Não, A chamada área sacra no coração da cidade de Roma não vai virar um museu a céu aberto. Não. Olha só. É, o, esse vocês estão vendo aí, né? Cara, é uma área bonita, é uma área né? Bonita, né? Mano, tem, tem. As, tem vários tempos ali,
1: né? Nós... Inclusive o
0: local onde Júlio César levou umas estocadas ali, né? É, morreu de uma forma um tanto brutal. Mas, é, uhum. O local é um complexo de tempos, né? públicos da época da República de Roma, né? E dos primeiros anos do Império Romano. É, vale lembrar, pessoal, que que o Império veio antes da República, né? Em Roma foi o contrário. Primeiro veio a República e depois o Império, né? As ruínas, elas ficam seis metros abaixo do nível da rua, como dá para ver ali também na foto, não? Né? Ah, e pode ser admiradas do alto da Praça Central, onde estão... Tem pontos de ônibus lá, as lojas, tem livrarias, tem até um teatro ali, né? É um paraíso de qualquer dinheiro de história. É, pois é, não. Apesar, de, aliás, curiosidade, não apesar de se chamar Largo de Torre Argentina, não o lugar, o lugar não tem nenhuma relação com os nossos vizinhos aqui, nos irmãos, não. Ele ganhou esse nome por causa do Johannes Borchardt, que era um bispo alemão do século 15 que construiu o palácio dele não, no Largo, nessa região, não e anexo ele construiu a torre Argentoratina né? que acabou batizando o local não né? e tem esse nome porque ele nasceu o, o bispo ele nasceu em Estrasburgo, não né? na França que na época era chamada de Argentoratum então aí o nome né? as obras de restauração do sítio arqueológico que abriga as que abriga as ruínas não dos, dos templos vão começar em maio e vão até né, 2022 um projeto orçado em 985 mil euros não com cerca de 6,7 milhões de reais não e faz parte de um modelo de parceria entre empresas e o poder público que tem ajudado a conservar o patrimônio arquitetônico de Roma. Né? A, a Casa de Moda e Joalheria Bulgari é, vai financiar a reforma e, em troca disso, o direito de atrelar a marca ao local histórico. Né?
2: Uhum.
0: A empresa já investiu, aliás, um milhão e meio de euros na renovação da escadaria de, da, da Piazza de Espanha, em 2016. Né? E esse modelo também já possibilitou reformas. De outros pontos importantes como a Fontana de Treve né, e até o Coliseu. Né. Ah, olha só, não. Né. Até tu, Não já ouvi nessa frase. Né. Esse detalhe aí não, é um óleo do, do Vincenzo uh, Camocini de 1798, que representa como teria sido a morte do César. Né. Uh, o, 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 e esse lugar, não, hoje aí, onde está, uh, não lembra muito, enfim, a grandiosidade da época que o César foi assassinado. Não? Na ocasião, o ditador romano tinha 55 anos, estava bem em saúde. Não? Ele foi cercado por 60 senadores, incluindo seu filho ilegítimo, o Marcos Júnior Brutus. Não? Uhum, daí a e, frase. É, e, da Brutus, não? e tomou
1: 23 facadas, né? segundo uh, uh, os historiadores. Não? É um conceito totalmente novo para fazer montinho não, amigo. É, pois É. <risos> costumo
0: se dizer que as suas últimas palavras foram essas, né? até tu brutos, mas ó, agora, desculpa, aí muita gente vai ficar surpresa, mas essa história aí, foi quem colocou isso aí foi o William Shakespeare, na peça de Júlio César, que ele escreveu em 1599. Não? Segundo o Suetônio o historiador, é, quando o Júlio César viu Brutus entre os assassinos, não? ele teria dito, na verdade, até tu criança. <risos> A emboscada aconteceu na curia de Pompeu, num salão que abrigava encontros e sessões do Senado de Roma, no Campo de Marte, não? e o motivo por que os caras mataram, foi de contas do César, não? os senadores eles tinham medo que o César se declarasse rei de Roma, porque ele estava no auge da popularidade dele, o povo adorava o, o César e as tropas, o exército também adorava o César. Não? Vale lembrar que o César foi um dos maiores generais da história. Não? E o crime foi organizado no dia da, da Festa dos Ídolos de Março, que encerrava os festejos de fim de ano, que lá em Roma Antiga, no ano, começava no dia 1 de março. Né? E por isso, aliás, essa expressão dos idos de Março né? popularmente é considerada como traição hoje. Né? E a morte do César causou várias guerras civis, né? e no final das contas quem se deu bem foi o sobrinho dele, o Otaviano Augusto. Né? que pois foi definitivo na República e virou ele se autodeclarou imperador de Roma. Não? Essas ruínas aí não elas foram descobertas por acaso durante escavações em 1926 feitas para o plano urbano do, de um outro ditador, o Benito Mussolini, não que queria modernizar a cidade estava inclusive demolindo um monte de edifícios medievais. Ah essas brilharias vamos tirar tudo isso aqui não. Mas aí descobriram sim, sim. isso daí não e aí mantiveram. Sim. É, e além do, desse, do ponto de reuniões do Senado, né, foram revelados aí outros quatro templos, não? Bom, e aí, gente? Alguém aqui já visitou Roma, não? Ah, não sei se a Natasha está aí entre nós ainda na conversa. A Natasha que morou na Europa deve conhecer Roma, não? Quem gosta de turismo histórico aqui, não? Aliás, é, deixa até uma dica também. Não sei se o Denis está aí, não? Vou fazer aqui uma dica também de, de filmes e de séries, no caso, não? Se quiser saber mais, entender mais esse período histórico, né? inclusive ver de uma maneira bastante detalhada aí esse complô contra o Júlio César e a própria morte, Eu recomendo uma série da HBO chamada Roma, já tem muitos anos, mas é excelente. Né? E aí, a questão é, quem aqui vai
1: visitar o lugar onde mataram o César quando puder? <risos> A Bianca Zambelli fala que vai precisar de pelo menos um ano de férias para colocar a cota em dia, né, e a Nulo Souza Machado disse que também, igual. <risos> pois é, não, pois é. O Dudo é, não é só um ano de
0: férias, né, é muito dinheiro, né? preciso, nossas hum. porque para tirar esse atraso aí,
1: Bianca e Ana,
0: haja dinheiro.
1: <risos> é, bom, a Ana disse que supostamente ela já está com a passagem agora, né, com a passagem 3, 2, 1, né. Mas... Opa, vamos lá, então vamos lá,
0: Ana. Vamos... Vai de Alitalia, São Paulo, Roma.
1: <risos> a Bianca fala, né, de que, ah, é, vamos fingir que não é fake a frase lá do né, Teto Brutus, né, porque dá muito mais efeito é. do que o original do Atleto né? não, Até tu criança, não é a mesma coisa. É Shakespeare, né Bianca, né? Tem, que dar,
0: tem que dar o crédito aí, o né? Shakespeare realmente mandava muito bem. Né? Teto
1: Brutus, né? vale dizer que o Brutus ele ficou muito mal depois, é né? tanto que ele acabou se suicidando. É. A Maria Angela de Camargo falando né, que olha, muito legal, mas parem de dar ideias porque parece que a gente está impulsionando ela a fazer alguma compra aí. <risos> <risos> a Maria Angela, e aí é com você, você é tem descontrolado se controlar também. Só nosso trabalho aqui, só nosso serviço é. público. <risos> mas então, Maria Angela, olha só, deve tá deve para comprar aí com um descontão, né?
0: Como você dá para 2023 aí, né? porque até lá, acredito eu né que a pandemia acabou, pelo amor de Deus, é, né? aí é baratinho. E que, e que enfim, o. Vão deixar a gente viajar de novo, né, e os outros países vão voltar a receber os brasileiros, os brasileiros, os a gente tá uma gente boa, tem que receber a gente de volta, gente, pelo amor de Deus, né.
1: <risos> é, o Denis fala, né, de que né, o Shakespeare era brilhante, né, conseguiu tirar emoções do Júlio César, Cleópatra e Brutus, e também diz que sim, já assistiu a Série Roma, ah, é, Como... Não duvidava disso Elogiou, né? Personagens bem desafiadores Onde o poder político era o principal Então, ó, gente, ó, só pontos positivos Aqui é do nosso cineasta de plantão Então, vale a pena mesmo
0: Vale a pena, gente, Roma é uma baita série legal Uma pena que só teve duas temporadas Porque era caro demais, assim, produzir os episódios É Mas vale a pena Primeira temporada era justamente a história do César E a segunda temporada do Augusto você sabe quanto custava mais ou menos cada... Não, não lembro agora, mas foi a questão, foi a grana realmente aí. É,
1: porque nossa, tem cada série, né cara, tipo... Lembra que a gente viu, né, o Game of Thrones, acho que é uma temporada era 5 milhões de dólares. É. E agora, praticamente estão fazendo uma, uma série do Senhor dos Anéis que cada temporada vai... Cada é, episódio, não? Cada, cada... Cada episódio? É, né? Não, acho que é a temporada. Não, cada temporada. Cada episódio ficaria é. é insano uma coisa. É, de... É, cada, cada temporada, de 564 desculpa. milhões de dólares, a série mais cara da história, né? Ou seja, o caramba. que dá,
0: então, 56 milhões de dólares por episódio, Aí ainda é um baita dinheiro, né? É, é.
1: Ah, <risos> uh, a Natasha fala, né, que a Suíça né, e Roma, né, tipo, de carro é, é rapidinho para ir para lá, né, então quem, óbvio, quem tá na Europa já acho que tem uma <risos> facilidade e tanto para chegar. Pois é, Nossa, né? É pois é. Suíça, até vou montar rapidinho. Nossa, é até bizarro pensa assim. No é, ou de aqui. trem, né?
0: Né, Natasha, o trem é. lá, é, o pessoal usa muito trem, né? O Euro, Euro Rail,
1: né? Acho que é. é ela também fala de que tem um filme com de Gerard Depardieu. Depardieu, isso. E Christian Clavier sobre César em Roma. Então, mais uma indicação é verdade. aí. verdade. Aí, ó, gente,
0: várias indicações de filmes aí. Agora da nossa amiga Natasha, professora de francês. Tem que falar direito aí, Gerard Depardieu. <risos> Bom, é, é. Hoje, é,
1: é isso por hoje, então. Muito bem, muito bem,
0: pessoal. Então chegamos ao final aqui da nossa edição, 10 e 21, né? Foi uma, mais uma boa edição, né? Tivemos aí esse problema, infelizmente, de novo com o LinkedIn, que está... Ah, LinkedIn, viu? Fica pipocando é. aí, não né? tá louco. Mas, enfim... É bom que muita gente acabou indo para o YouTube não? e lá funciona super bem. Obrigado pela presença de todos, os comentários excelentes aí. Não? Hoje é uma bem variada,
1: né? bem diversificada, né, Matheus? Sim, sim. Ah, a Natasha foi, mandou um parabéns para mim. Acho que minha pronúncia foi boa, afinal de Ah, contas. então pronto. Obrigado, tá, Natasha. Já dia aí. É.
0: É. Enfim, ah, obrigado aí, não, bem diversificado, temas diferentes, falamos de economia, falamos de saúde, falamos de meio ambiente, falamos de política, falamos de assassinato, né, de turismo, é. <risos> é, e a participação de todos sempre muito boa, não lembrando que o Jornal Live é feito realmente com a participação de vocês, não adianta a de ficar dando notícias aqui, a gente quer justamente conversar com vocês, então, muito obrigado aí, desculpe aí, alguns comentários a gente não consegue ler, mas depois eu leio todos eles, tá? E a gente se vê na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 21 horas no YouTube, no Facebook e se o LinkedIn nos permitir, também no LinkedIn, não?
1: Assim esperamos. É,
0: assim esperamos, né, que lá acaba tendo um bom debate sempre. É. É... E é isso aí, obrigado, boa sexta-feira, bom fim de semana para todos, se
1: cuidem, gente, e até a semana que vem, um abraço a todos, tchau, tchau. É isso aí, gente, a gente adora falar, né a gente pode falar pra caramba aqui, mas realmente só com vocês, então... É, de coração, obrigado gente é, Se cuidem, tenha uma boa noite E até a próxima Tchau, tchau